0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paquís Sánchez Galvarro Y yo veo muy sonriente a todos los participantes aquí de la tertulia Más que sonriente veo que se están aguantando la risa y todos no sé cómo se lo están aguantando Algo nos tienen por ahí tramado Así que vamos primero a saludarles y después ya desvelamos el tema de hoy eh, Devis, neto están en, en Italia, como siempre, mientras que no se venga aquí de vacaciones y lo podamos conocer, él sigue allí, ¿no, Devis?
2: Efectivamente, sí, estoy aquí, lamentablemente, trabajando, así que, de momento, con el espíritu, bastante lejos de las vacaciones. Muy lejos. Muchísimo contento de saludarles a los contertulios y sobre todo también a la audiencia de este maravilloso podcast que es eiberamerica.com
0: Bueno, y ahora nos vamos a Colombia. María Eugenia de Hart, ¿qué tal?
3: Hola Paki, saludo a mis contertulios con mucho amor y con mucha expectativa y a todos los que nos escuchan hoy con este delicioso tema
0: Bien, y ya Bien. finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, María Eugenia y David, y por supuesto a nuestros contertulios que se van a divertir, espero, tanto como nosotros.
0: Pues sí, yo creo que se van a divertir porque de vez en cuando... La temática intentamos que no sea excesivamente seria y en este caso incluso ni siquiera excesivamente, es que es una temática deliciosa, hoy vamos a hablar de la risa, de los diferentes tipos de risa, si todas las risas son buenas... Eh, bueno, eh, para qué sirve, ¿Qué, qué, qué nos aporta La cuestión está en que la temática central es la risa Así que vamos a comenzar con Davis
2: Bueno, es una temática muy interesante Naturalmente, como siempre, lo que se propone en este podcast de iberoamérica.com lo es ¿no? Es un gusto compartir con los contertulios y escuchando los que sugieren los, oriente, los, los oyentes de este, de este podcast, ¿no?, como temática para desarrollar. Entonces, la risa. La risa es una cosa que, por supuesto, ya viene de la antigüedad Desde la antigüedad el hombre está acostumbrado a reír, a reír con los demás, a reírse de sí mismo, a reír en general. Y, lógicamente, no se puede pensar que haya un solo tipo de risa. Hay muchísimos tipos de risa, claramente, ¿no?, hay una risa, la mejor, la que yo prefiero, la risa que es una carcajada, es la posibilidad de compartir con los amigos un chiste, una cosa divertida, la posibilidad de estar en compañía, de gozar con el buen humor, con la posibilidad de, de bromear. Y esa es una risa que efectivamente nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a superar todas las dificultades que tenemos en la vida es una cosa que nos ayuda muchísimo, porque nos relaja, porque nos permite estar tranquilitos, nos permite enfrentarnos con los problemas que tenemos diariamente, pero con un espíritu nuevo, con un espíritu bastante tranquilo, bastante relajado. Pero hay unos tipos de risa que lamentablemente no son tan buenos. Por ejemplo, la risa que de vez en cuando eh, el hombre da cuando cree ser, por ejemplo, superior a los demás. Y se ríe por la inferioridad que, a su, a su parecer, tienen los demás. Es una risa que no se puede definir irónica porque esa es una ironía muy mala. La ironía puede ser también positiva, ¿no? Hay muchísimos tipos de ironía, ¿no? Hay un tipo solamente de ironía, no hay una ironía solamente mala, ¿no? Una ironía que... Eh, no nos permite reflexionar, no, hay muchísimos tipos de ironía. Bueno, esa risa, esa risa es una risa realmente mala, es una risa que expresa desprecio, y este desprecio es una cosa que sinceramente nos hace daño. Hace daño yo creo a quien da eh, desprecio en frente de los demás, y lamentablemente también a quien recibe ese desprecio, porque... Una persona que se siente desprezada, que, 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 no, que se siente, como decir, objeto de desprecio, es una persona que, que se da cuenta y queda infeliz. Así que el desprecio es un, 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 un sentimiento que sinceramente no nos permite estar bien. Es el enemigo del bienestar psíquico y físico también del hombre. Y este tipo de risa, lamentablemente, es un tipo de risa que, sobre todo, me parece a mí en estos últimos tiempos, es bastante frecuente. Y lo siento mucho, porque es una risa que esconde una maldad que a mí, sinceramente, no me gusta. No, no, no me da placer hablar de este tipo de risa, porque es una risa que no nos lleva a nada. ¿eh? Y por los demás tipos de risa, de momento los dejo y cedo palabra a los contertulios para que pueda expresar también ellos su opinión. Uh
3: -huh. María Eugenia. Bueno, este de verdad que es un tema maravilloso y mucho más importante tal vez de lo que uno pueda pensar en un inicio. Y estoy también recordando cuando hace muchos años... Eh, eh, en la revista que era Selecciones, del Reader's Digest, había una sección que se llamaba «La risa, remedio infalible». Entonces, tomando esa idea, empezaría yo recordando un libro que es maravilloso que se llama «La Na anatomía de la enfermedad», escrito por Norman Cousins. Norman Cousins, norteamericano de Estados Unidos, un periodista sumamente importante, editor del Saturday Evening Post, y era un, un hombre que los gobiernos lo utilizaban mucho en eh, situaciones eh, tensas con eh, internacionales, etcétera. Era un hombre muy destacado. Y él era, además, un aficionado a la medicina. No era médico, pero era muy interesado en los temas. En un momento dado, él empezó a tener un, unos quebrantos de salud y cuando fueron a ver, le diagnosticaron una enfermedad progresiva, sin remedio, muscular, degenerativa, tremenda. Y él, ante la idea de que los médicos le decían que poco se podía hacer, él resolvió con su médico personal investigar de dónde podía venir esta situación. Y cuando se metieron en el tema, encontraron, que una de las cosas que parecía estar siempre como detonante de esta eh, en particular enfermedad tan terrible, había dos cosas siempre presentes. Una era haber pasado por unos niveles de estrés tóxico, no el estrés usual de la vida que se necesita, sino niveles demasiado exagerados, junto con haber estado expuestos a plomo de alguna manera. Y él se acordó que él venía de, una, de un, una, unas semanas en lo que era la Unión Soviética en ese momento, estamos hablando del siglo XX, la segunda mitad, y había sido una época de una angustia inmensa en las negociaciones que, en que estaban, y en las noches él tosía mucho porque pasaba cerca de donde él estaba alojado, pasaban camiones eso era que estaban despidiendo porque tenían gasolina con plomo okay. cuando él unió las dos cosas y empezó a entender de dónde venía esto resolvieron con el médico buscar qué podían hacer con los niveles de plomo por un lado pero también cuál sería el antídoto lo opuesto a los efectos del estrés tóxico y llegaron a la conclusión de ensayar la risa. Esto empezó a hacerse sesiones con películas que conseguía Norman Cousins, los hermanos Marx era algo que le encantaba, etcétera, y fueron haciendo exámenes de sangre antes y después de sesiones de risa. El libro de la anatomía de una enfermedad es exactamente el recuento de cómo este hombre salió completamente de la enfermedad que lo aquejaba y el, el principal elemento había sido la risa hoy en día eso ya se ha estudiado mucho más, inclusive se habla de risoterapia se puede medir como esto que pasa con la risa porque el animal humano es que somos nosotros entre otras cosas él es también el animal que ríe. Y en la risa hay una liberación de dopamina, esto lo pueden eh, buscar lo, los que nos están escuchando para ver los efectos biológicos y fisiológicos de la risa, que también se vuelve un puente de unión con otros. La risa contagia, la carcajada de la, que hablaba ahora Davis también es uno de los elementos acá. Pero en ese caso estamos hablando de la risa sana y no todas las formas de risa son sanas, como también acaba de, de, de decir Devis. Y también tenemos entonces que tener en cuenta y tomar muy en serio cuando algo que tendría que ser para salud del organismo y salud de la comunicación se vuelve lo contrario y se vuelve un veneno realmente. Esa es la risa que hiere, esa es la risa que daña. Yo conocí el caso de Norman Cousins a través de un médico eminente que tuve la fortuna de conocer aquí en Colombia, que era el doctor Antonio Ordóñez Plaja. Y él daba una conferencia sobre los efectos de salud sobre el cuerpo como el lienzo del alma Como siempre pienso yo Y lo que era la diferencia Entre el verdadero humor Que es el constructivo Que siempre tiene algo de visión crítica Que lleva al absurdo y lo divertido Y nos hace reír Ese es el verdadero humor Lo otro es el falso humor El doctor Ordóñez siempre utilizaba estas definiciones de la enciclopedia británica Y el falso humor es lo que denigra Lo que humilla Lo que está por detrás de acabar con alguien O con alguna cosa de importancia Es la risa destructiva del cinismo Esto es algo que tenemos que tomar muy en serio Hoy en día Porque está detrás de todas las agresiones Por ejemplo en las redes sociales y este tipo de veneno disfrazado de humor es una pandemia, diría yo, peligrosísima hoy en día. Por ahora lo dejo ahí. Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, complementando lo que decía María Eugenia del caso de Norman Cousins, además de la risa, él utilizó la vitamina C para superar su enfermedad. Esta vitamina interviene en más de 300 procesos orgánicos. Eh, Víctor Hugo, el gran escritor francés, decía que la risa es el sol del alma. Y precisamente debemos preguntarnos ¿qué es la risa? A nivel físico, la risa es un movimiento de la boca y los músculos del rostro que se relaciona con el placer y la alegría. Y produce un efecto sonoro que pasa por distintos grados de intensidad alcanzando el más alto en la carcajada y el más bajo en la sonrisa. La risa ha venido teniendo un desarrollo de millones de años para trasladarse al hombre. Hace, hasta hace algunos años se creía que solo el hombre podía reír, pero no es así. El etólogo holandés Jan van Hus, que ha dedicado su vida a estudiar las expresiones faciales de los animales, en particular los grandes simios, como el gorila, orangutanes, chimpancés, macacos y otros, ha demostrado que estos simios también ríen. Incluso una risa sonora que se puede grabar. Ha logrado muchísimas grabaciones eh, de las risas de estos mamíferos maravillosos que se manifiestan en situaciones que reúnen todos los requisitos de la risa, en situaciones placenteras, en situaciones humorísticas, en juegos de ellos. Hay juegos en que ellos ríen, también se ha experimentado con la cosquilla, en gorilas y chimpancés y se ríen, y también cuando se les hace masaje en el vientre y en los pies. Por supuesto que tiene que haber una relación especial entre el científico que trabaja con ellos y estos animales para alcanzar un grado de confianza y afecto en que ellos demuestren sus sentimientos. También otro científico, Jack Panzer, ha trabajado con las, los sentimientos en los animales. Recordemos que en la época del Imperio Romano se creía que los animales carecían de sentimientos, se les concebía como máquinas y por eso se les podía mutilar, tajear, atravesar con lanzas y según ellos no sufrían, cosa que ahora sabemos que es completamente falsa que los animales tienen sentimientos Jack Panzer ha trabajado con la risa en las ratas la risa de las ratas que no es audible por el oído humano y solo se puede percibir con instrumentos altamente especializados eh, se ha experimentado hacerle cosquillas a las ratas y se ríen e incluso parece que piden más todo esto en laboratorio con investigaciones extraordinarias y fantásticas, de modo que esta antigua frase de que el ser humano era el único animal que ríe está obsoleta. Ahora bien, eh, en Italia, un científico italiano en la Universidad de Parma descubrió las famosas neuronas espejo con el estudio de los macacos y se observó que en estos monos las neuronas espejo tiene por objetivo reforzar la comprensión de situaciones. Pero en el ser humano tienen otra función las neuronas espejo. Además de la comprensión, también la imitación. Porque en el origen de la risa se cree, según los científicos, tanto etólogos, neurólogos, etcétera, que la función principal de la risa era reforzar las relaciones interpersonales y grupales. Como dijo Aristóteles, el hombre es un animal social y en la tribu, en el clan, en la comunidad, un elemento fundamental de la relación era, de expresión de afectos y de amistad era la risa. De ahí viene la risa individual y la risa grupal, donde se da la risa contagiosa a través del efecto de las neuronas espejo. Eh, se cree que la risa tardó alrededor de 10 millones de años en trasladarse de los primates al ser humano. Ahora bien, la risa se relaciona con otros conceptos que aquí se han mencionado. Tenemos el chiste, el humorismo, la ironía y el sarcasmo. Este último es una faceta negativa. La, la risa sarcástica es una burla cruel. La ironía fina, en cambio, puede ser elegante y es muestra de gran inteligencia. Un maestro de la ironía en, en Occidente fue el escritor inglés George Bernard Shaw, famoso por su ironía rápida e inmediata. Eh, también el chiste, la ironía, utiliza elementos, elementos muy importantes como la exageración, la caricatura, la ruptura de sentidos lógicos y la analogía entre elementos contrapuestos. Voy a poner un ejemplo de estas situaciones, ruptura del sentido lógico. Eh, un hombre que es condenado a muerte sube al cadalso y dice en voz alta, vaya, bonita manera de comenzar el día. Por supuesto que aquí se rompe el sentido lógico de la situación que es de terror, o estar abrumado, o estar anímicamente en el suelo. En cambio aquí el sujeto se ríe de una situación trágica. Otro elemento de ruptura de conceptos lo hace acá en Chile el poeta Nicanor Parra. Eh, el primer verso de la canción nacional de Chile dice, Puro Chile es tu cielo azulado. Parra coloca una parte de este verso entre signos de pregunta y dice, Puro Chile es tu cielo azulado, y al transformarlo en pregunta, derriba el sentido original del verso. Y ya el cielo no es azulado porque se pone en duda esta situación. Estos son elementos del chiste y del humorismo, y el chiste, según Sigmund Freud, se relaciona con el inconsciente, al igual que los sueños. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com David.
2: Bueno, eh, me parece muy interesante... Mm, decir una cosa, ¿no?, con, con referencia al cuerpo, el cuerpo y, y en la cara, sobre todo, que cuando nos reímos, efectivamente la cara se abre, se abre al otro, si la risa es buena, nosotros estamos dispuestos a abrirnos al, al otro, y eso me parece fantástico, porque la risa, y sobre todo la contagiosa, para decir así, es la posibilidad que tenemos para referirnos al otro sin barreras. La risa es una, una facultad que tenemos, una posibilidad de vivir que tenemos, que nos permite abatir las fronteras que tenemos con los demás, los límites, los, lo, las paredes, los muros que nos separan de los demás. Y eso me parece absolutamente fantástico. Una cosa mmm, es este tipo de risa, decía antes, y otra cosa es un tipo de risa que eh, es el sarcasmo, como perfectamente lo ha dicho Jorge antes. ¿no? Y este sarcasmo, lamentablemente, está difundiéndose cada vez más en la nuestra sociedad, sobre todo en los lugares de trabajo. Y hay los jefes que... Eh, se muestran dispuestos a, a dar esta forma de sarcasmos, a aportarse según la forma del sarcasmo con respecto a las personas que tienen que, obede que obedecerles. Por ejemplo, hay jefes que no aceptan un diálogo con los trabajadores. Es una situación realmente muy difícil que la pandemia que estamos viviendo, ese COVID-19, efectivamente está haciendo cada vez más grave. Y esto, lamentablemente, tenemos que destacarlo. Y, y esa risa que efectivamente es bastante está bastante difundida en Internet está difundiéndose cada vez más también desde el punto de vista personal. Eh, cuando nosotros nos referimos al, a lo personal, efectivamente... De vez en cuando podemos darnos cuenta de que ese tipo de risa está bastante es bastante frecuente. Y bueno, y los griegos también habían hablado de dos tipos de risas, ¿no? Y habían utilizado palabras distintas para expresarlos. Por ejemplo, el gelao. El término gelao es el término que expresa una risa. Maravillosa, una risa contagiosa, una risa abierta, una risa muy buena. En cambio, el término catagelao ¿no? es un término que expresa efectivamente esa risa un poquito burlona, un poquito sarcástica, que, que aparece de vez en cuando en nuestra cara. Bueno, y es muy interesante desde un punto de vista etimológico poner en relieve el término catagelao. Katagelao significa reír, pero reír desde arriba hacia abajo. El término kata en griego expresa esto. Es decir, kata es lo que se viene abajo desde arriba. Cuando nosotros tenemos uno, una condición catatónica, no es porque desde arriba nos hemos llegado anímicamente eh, abajo. Y en este sentido, el término catagelao es un término que los griegos utilizan muchísimo con referencia a la, a la risa sarcástica. Una risa sarcástica que, por ejemplo, eh, a, tenía Sara, la mujer de, de, de Abraham, cuando se trataba de eh, aceptar el hecho de que ella, aunque vieja, tuviera que parir, tuviera que dar a luz. Sara no se lo creía. Y entonces esa risa un poquito sarcástica, un poquito de incredulidad, no que no creía, no, no, no quería creerse a la, en la palabra de Dios y, y, y en cambio hay un y, y también en, la, en el idioma uh, hebreo judío tenemos dos palabras para definir ese tipo de risa la una la risa buena se expresa con la palabra sacá y en la risa o la risa un poquito mala que se hace mofa de los demás, es, se expresa con el término ya, y parece, según unos etimólogos, que el término Isaac eh, pueda tener algo que ver con ese tipo de risa, pero esa es una interpretación, no es cierto el enlace entre el término de Isaac y la mm, y la expresión de yaac con la que se designa una risa en que se hace mofa de los demás de momento lo quedo aquí
3: uh -huh. María Eugenia bueno, estaba eh, escuchando, aprendiendo y me encanta también aprender esto de que se amplía la noción de, o, o el concepto de la risa con otros hermanos nuestros animales y eso también es más que importante de tomar en cuenta estaba pensando también en mi oficio como psicoterapeuta de familia sistémica, eh, en, en psicología sistémica, y cómo en lo que nosotros hacemos, vemos las situaciones intrafamiliares que sean siempre espejo de las situaciones en el mundo externo y en lo macro. Por eso es que a nosotros nos acompañan con frecuencia personas especializadas en resolución de conflictos internacionales, de cosas muy grandes, viendo sesiones de familia, porque ahí, en ese microcosmos se presentan todas las situaciones humanas en una forma u otra. Viendo esto, aquí es muy importante este tema del que estamos hablando. Y como han dicho mis compañeros con tertulios hoy, la gran diferencia entre la risa sana, ese remedio infalible, maravilloso, ...esa liberación de dopamina que, que se ve que en el cerebro tiene tanto que ver con la felicidad... ...y lo contrario a esto porque es una forma de violencia. Nosotros vemos, por ejemplo, en, la, en las situaciones intrafamiliares, en las violencias domésticas... como muchas veces los golpes, que son tan terribles, a veces hacen más daño todavía el golpe al alma... El golpe psicológico, si se quiere, que no está dejando la marca del fuete con, su, con, con el golpe en la piel, pero es una herida muy profunda. Y una de las cosas que veíamos que más daño puede hacer es lo que llamamos en Colombia tomar del pelo, tal vez en las, Ustedes también lo dicen así, la cosa de que el niño también debe aprender un poco a poder reírse del mismo y tomar las bromas. Eso es cierto, excepto como cuando en las familias que vemos muchas veces, alguno de los miembros de la familia se vuelve objeto de una burla permanente, y misericordia, donde cualquier cosa que trate de hacer o de decir se va a, a encontrar con la carcajada que generalmente empieza a generalizarse en la familia. El tormento que esto produce también sale al mundo externo. Esto es el arma principal y más vergonzosa de lo que llamamos bullying, el matoneo que vemos en las escuelas y más adelante incluso a universidades y entre los adultos también. Una de las cosas más lamentables es que, como decía el autor C.S. Lewis, lo maligno siempre es la corrupción de algo excelso. Cuando lo que es el sentido del humor, cuando la risa se convierte en el arma preferida, por ejemplo, por el cinismo, cuando no hay nada sagrado y todo puede ser objeto de denigración, Ahí tenemos que separar las cosas. Y sería muy importante que empezáramos entre todos de verdad a pensar un poco de qué nos estamos riendo. Porque a veces en grupos humanos también vemos, sale un tema, por ejemplo, racista, sexista, etarista, o sea, el desprecio por, por los años y por las edades de vejez. Y se dicen cosas que son terriblemente denigrantes y curiosamente casi siempre el contagio es la generalización en lugar de tener una visión crítica de aumentar los prejuicios que son solamente aprendidos ningún niño nace con prejuicios tiene que aprender a tenerlos los prejuicios se alimentan de las risas Falsas. Por eso es que el doctor Ordóñez hablaba y diferenciaba entre el verdadero humor que siempre ayuda a liberar al organismo fisiológicamente, pero también nos ayuda a tener una visión crítica con algo del absurdo que nos lleva a poder reír. Es completamente diferente de la generalización del maltrato en lo que muchas personas se unen aumentando la cacofonía de carcajadas malignas que solamente humillan, solamente denigran y se necesita un inmenso coraje para atreverse a enfrentar varias carcajadas malévolas como las que yo describo, para eso hay que tener una gran madurez y mucha serenidad. Por ahora lo dejo ahí. Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, así como podemos hablar de la risa y el humor en un individuo, también se puede hablar del humor en las sociedades o en los países. Por ejemplo, yo no conozco, y esto puede ser ignorancia mía, humoristas y películas cómicas rusas, como si existen en abundancia en Occidente. Sí, para hacer justicia, hay escritores rusos que tienen páginas humorísticas, pero es algo muy particular. El caso de Anton Chejo, y voy a mencionar tres cuentos de él por si los auditores quieren buscarlo. Uno se llama El Orador, el otro exageró la nota, y el tercero, Muerte de un funcionario. Pero es un humor inteligente, fino, no es un humor grosero ni corrosivo. Tampoco conozco yo, repito, puede ser ignorancia a mi parte, Grandes humoristas y películas cómicas alemanas. Al contrario, cuando hablamos del pueblo alemán, pensamos en marcialidad, organización y disciplina. El eh, filósofo y escritor chino Lin Yutang, y esto lo mencioné hace mucho tiempo en la tertulia, pero lo voy a repetir porque se vincula con nuestro tema, elaboró una tabla para medir la idiosincrasia de los pueblos. Y esta tabla se basa en tres parámetros. Realismo, idealismo, humorismo y sensibilidad. Y él concluye diciendo, el pueblo inglés es un pueblo sano porque tiene un alto sentido de la realidad, de realismo. Un bajo nivel de idealismo, un alto sentido del humor y una mediana sensibilidad. Luego agrega, del pueblo español no puedo decir nada porque no lo conozco, pero yo me atrevo a decir que el pueblo español encaja bien en esta tabla y tiene un alto sentido del humor. Basta con leer el Quijote de La Mancha, donde hay pasajes de extraordinario e inteligente humorismo, otro tanto ocurre con el Lazarillo de Tormes, en particular el capítulo del Ciego, que es el primer amo de Lázaro, que yo no me canso de, de citarlo y leerlo, porque son páginas extraordinarias, tanto de humorismo como de crítica social, que en realidad es todo el libro, ¿no? Por algo el autor lo publicó de forma anónima para no terminar en la cárcel. Entonces, efectivamente, hay pueblos, es curioso esto, que tienen un gran sentido del humor y otros que no lo tienen tanto. Tampoco conozco humoristas nórdicos, suecos o daneses, y no, ni siquiera me los imagino. Pero sí, en Occidente, los países sajones y latinos, tenemos mucho sentido del humor. Ahora, eh, la risa y el humorismo. ¿Qué es el humor? El humor es un estado de ánimo, un, el, un estado de ánimo, que conduce hacia el humorismo. Hay un refrán popular que a mí me llama mucho la atención, que dice, el que a solas se ríe de sus maldades se acuerda. Pero en realidad no tienen que ser necesariamente maldades para provocar la risa solitaria. Un recuerdo de una experiencia vivida, de un relato, de un chiste, puede provocar la risa eh, estando solo. Otro elemento importante del humor y de la risa, que pienso que ha sido poco estudiado y que es más difícil, es reírse de sí mismo. Cuando observamos un, un humorista haciendo su espectáculo, habitualmente el chiste se dirige a terceros o a situaciones externas a él mismo. El reírse de sí mismo, en cambio, es bastante más difícil. He leído en algunos textos, esto no me consta ya que ha sido una lectura no profunda, no ha tenido más antecedentes, es que el pueblo judío sí sabe reírse muy bien de sí mismo. Tal vez un pueblo que ha soportado tantas penalidades y tantos conflictos a lo largo de su historia, efectivamente, tiene que saber reírse de sí mismo para poder sobrevivir. Eh, la risa, según el chiste, perdón, según Freud, y esto lo encuentro interesantísimo, entre otras cosas, es un acto de protesta contra el orden establecido y las represiones del Estado. Y esto es extraordinariamente interesante, ya que en el chiste toleramos y aceptamos lo que he dicho en serio no se acepta. El chiste es un tubo de escape a situaciones represivas, efectivamente. Eh, el chiste puede abordar de manera distinta, incluso infringir reglas relacionadas con temas difíciles como la sexualidad, temas que son tabúes, el tema político y otros. En Estados Unidos me llama la atención la facilidad y lo celebro con que se ríen del primer mandatario. Aquí en Chile, en cambio, no es fácil hacer chistes con el presidente de la república. Eh, somos un país extremadamente legalista, aunque existe buen sentido del humor y tenemos muchos humoristas, pero me llama la atención cómo los países sajones se ríen de las autoridades, y lo encuentro muy bueno. Mark Twain, que es un gran humorista de la literatura, dice en un estupendo cuento que lo recomiendo, que se llama El billete de un millón de libras, que para el inglés el máximo homenaje que se le puede hacer a un sujeto es la caricatura. Y la caricatura siempre es humorística. Y aquí, sin embargo, Mark Twain la presenta como el máximo homenaje a un sujeto. Por el momento voy a quedar aquí para que bajen el espacio a mis amigos.
0: Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en puntocom Devis.
2: Bueno, y sobre lo que estaba diciendo Jorge, me... Enlazo un momento para decir una cosa que tiene que ver con Italia. Por ejemplo, en la época del fascismo en Italia, nadie podía reírse del Duce, es decir, de Mussolini, que era el jefe del fascismo, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque para mí demuestra cómo efectivamente los regímenes de autoritarios no le gustan, no le gustan la ironía, no le gusta reír. No se puede hacer chistes sobre el gran jefe del fascismo, porque el gran jefe del fascismo tiene que tener un papel sagrado. Y eso da risa aún más, ¿no? Sabiendas que una persona que es una persona como nosotros y que no tiene nada más y nada menos que nosotros, intente darse un poder y un papel sagrado en una sociedad, claramente da risa y nos permite reírnos ahora podemos hacerlo porque el fascismo, gracias a Dios ha desaparecido por lo menos en su forma oficial digamos no pero afortunadamente se puede reír nos podemos reírnos en Italia de cualquier cosa y de cualquier persona hasta del presidente de la república claro eh, a la autoridad no hay que insultarle pero reírnos siempre bueno eh, volviendo brevemente a la risa claramente, ¿no? la risa es muy importante porque eh, nos permite liberar en, en el cerebro la dopamina, la dopamina es efectivamente la hormona de la felicidad y la dopamina nos, ha, nos permite efectivamente hacer lo que efectivamente es para mí uno de los mejores efectos y consecuencias de la risa. Es decir, eh, convertirnos desde pacientes a, en agentes. O sea, no estar eh, prisioneros de las situaciones, no estar encarcelados en las situaciones difíciles que vivimos, sino hacernos dueños de ellas, sino poder portarnos bien con respecto a ellas, sino poder... Eh, Tomar la vida con la necesaria distancia, no, con la necesaria ironía, sin dejar que las maldades que vivimos nos involucren en una en una situación de la que resulta bastante difícil salir. Y la risa es lo que nos permite salir, es lo que nos permite efectivamente en darle la vuelta a una situación mala. Y eso me parece extraordinariamente importante de momento lo dejo aquí uh
3: -huh. María Eugenia bueno estaba pensando también en, en esto de la risa esto del humor y la diferencia que estamos haciendo sobre la risa como expresión sana y la risa como el disfraz del, eh, del desprecio de la envidia de estas cosas que denigran también me parece muy interesante oír esto sobre las diferentes características culturales y la posibilidad que brinda la risa y el humor, que es de flexibilidad. Y una de las cosas más tremendas es la inflexibilidad y la rigidez, lo que me hizo pensar en, por ejemplo, Milan Kundera, el autor que tiene una, un libro muy, muy interesante que se llama La Broma, la broma se trata de alguien, esto es en la época de la Unión Soviética, de la cortina de hierro, de los países detrás de la cortina de hierro, donde alguien hace una broma por escrito y se levantan con furia en su contra los jóvenes. Y toda la obra es la rigidez y la inflexibilidad que fácilmente adquiere la juventud cuando la juventud se siente con poder, y es la juventocracia, como la llamo yo, se caracteriza muchas veces por una ausencia de flexibilidad, de sentido del humor que ante todo es flexible. Cuando ahorita eh, escuchábamos acerca, por ejemplo, de la visión que podemos tener de una cosa alemana, más de rigidez y de lo militar como es... Se sugiere la idea y menos de la cosa de bromas, de chistes, la posibilidad de reírse de los dirigentes, etcétera. Estamos hablando de patrones culturales, de inmensa rigidez o que permiten algo de flexibilidad. Eso es lo que muestra también Milán Kundera en La Broma. Esto también es algo que maneja mucho Humberto Eco en sus escritos también y destaca la, la ausencia de flexibilidad no permite esta salida liberadora para el individuo y también para el conjunto, para la comunidad, que es la risa, la risa sana. También estaba yo pensando en la tragedia del payaso Pagliacci. Esto se ve en muchas formas, en distintas obras una de las cuales a mí me ha conmovido siempre es Garrick, que era este gran humorista en el teatro que hacía eh, 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 producir carcajadas todas las noches. Y el gran poema que dice, la, una vez ante un médico famoso llegó un hombre con mirar sombrío, sufro, le dijo, de un mal tan espantoso, como esta palidez del rostro mío y continúa hablando y el médico le está sugiriendo distintas soluciones y respuestas a esta depresión profunda y al final le dice solo viendo a Garrick podéis curaros y él le contesta yo soy Garrick cambiadme la receta esto es una cosa que también es bastante impactante en la profesión nuestra, en nuestro oficio con familias, con grupos, etcétera. una de las eh, personas más importantes para mí para analizar lo que es dinámica de familia y de grupos, que es Virginia Satir, habla de cuatro formas que impiden la comunicación eficaz, o comunicación siempre hay, pero es eficaz o no lo es. Y una de las principales formas de no permitir nada eficaz en comunicación es el payaso, que es la persona, que no solamente produce las risas, pero es que no permite que nada nunca se pueda tomar en serio. Terminaría yo entonces con un análisis, o no, un análisis, es una palabra demasiado grande para lo que voy a decir, pero de alguna manera, conociendo la importancia en el pueblo judío, por ejemplo, de la risa, que es absolutamente cierto que es una de las características de sabiduría del pueblo judío, me recuerda algo que debemos tomar en cuenta ahora. La risa sana es el otro lado de la, meda, de la medalla o de la moneda, mejor, es el otro lado de la moneda de la seriedad. En la risa sana se respeta lo serio. Eso diferencia mucho lo que también estamos señalando hoy para diferenciar de la risa como arma para denigrar, para destruir. Y esa risa la deberíamos poner entre comillas, que es la burla, el sarcasmo y la sátira, que no busca solamente hacer reflexionar, que es parte de la función de la risa y del humor, sino destruir. Y con esto se destruyen vidas todos los días. Es, con esto voy a terminar subrayando la importancia de, los, de la juventud, porque si no se analiza mejor y si los mayores no nos encargamos de algo mucho más sano para brindarles a los jóvenes, la inflexibilidad y rigidez de los jóvenes en este momento es lo que más amenaza el futuro de esos mismos jóvenes. Para tener risa sana hay que aprender a ser flexibles. Lo dejo ahí. Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, voy a partir con el poema y la experiencia de Garrit que mencionaba María Eugenia. Efectivamente, en el caso de Garrit tenemos la risa profesional la risa fingida la risa convertida en rutina del escenario eh, por supuesto que esa risa puede conducir a la depresión es como pensar que un psiquiatra no pueda tener depresión puede tenerla perfectamente el hecho de que trate a pacientes de depresión no significa que él no pueda caer en ese mal eh, yo creo que la risa positiva es la risa sana espontánea, casi inconsciente no la risa simulada o prefabricada, muchas veces del payaso, que puede estar recién separado, con deudas enormes, y tiene que inventar risa. Eso ya entra casi en una neurosis, en una patología. Eh, por, como hablábamos de los tipos de risa, por supuesto, está la risa nerviosa, hay gente que no puede dejar de reír, por ejemplo, en un funeral, la risa neurótica, la risa cruel o sarcástica, pero yo quiero rescatar aquí la risa como tónico, como tónico del alma, la risa espontánea que surge en una reunión de amigos, que surge ante una broma ingeniosa, ante un recuerdo divertido, ante un hecho insólito, probando un vaso de cerveza, una buena copa de vino, donde ya el ambiente en sí es de afecto, de una corriente de camaradería. No hablo de la risa profesional que puede tener el político, que puede estar maldiciendo a su oponente y le da un abrazo sonriente. No, no hablo de esa risa. Tal vez por eso el propio Lin Yutan, este gran y poco conocido en occidente escritor y filósofo chino, decía, si en el mundo hubieran más humoristas y menos políticos, habrían menos guerras. Efectivamente. Entonces, yo quiero dejar para nuestros auditores no el lado negativo, poner demasiado énfasis en el sarcasmo, en la crueldad, sino en la risa sana, que no requiere ser humorista ni actor cómico, sino la risa espontánea, casi inconsciente, a la que todos, por suerte, tenemos acceso gratuitamente. Yo recuerdo, eh, cuando todavía veía, porque empecé a perder la visión entre los 12 y 13 años, observar la cara de un niño pequeño, de 4 o 5 años, cuando la mamá o una tía le regalaba un chocolate. Y lo primero que ocurría en ese rostro era que se iluminaba, una sonrisa que iba de oreja a oreja del chico y esa luz brillante en los ojos. No había ninguna palabra, pero había toda una expresión de alegría, de efecto absolutamente espontáneo. Era algo que el organismo solo hacía casi al margen de la inteligencia. Y re me detengo en este punto porque... En el cerebro no existe la zona del humor. Esto es muy curioso. Está la zona de la vista, la zona del oído, etcétera, pero no existe una zona del humor. Por eso los científicos se refieren al humor como un complejo, como una red, un programa neuronal complejo, porque no existe una zona del humor. Entonces es muy curioso este fenómeno y muy interesante. Ahora me voy a permitir. Eh, con el mayor respeto, hacer una pequeña defensa de la juventud. Yo no no atacaría tanto a los jóvenes ni de rigidez ni de falta de flexibilidad. He conocido a muchísimos jóvenes aquí, alegres, flexibles, y además los jóvenes viven en un mundo que no crearon ellos. No cayeron de una burbuja, de una nube a una burbuja, ellos no inventaron este mundo. Los jóvenes no inventaron las ametralladoras, ni los cañones, ni los exocets. Los jóvenes no inventaron las invasiones a Irak, ni a Oriente. Los jóvenes no inventaron la discriminación. Al contrario, yo veo aquí en los amigos de mi hija una preocupación tremenda por el medio ambiente. He visto a jóvenes corrigiendo adultos que no tiran colillas de cigarro al suelo, ni envases de yogur por la ventanilla del auto a la carretera. De modo que ahí tengo una visión distinta de los jóvenes. Los jóvenes son el fruto de los viejos de hoy, que son los que crearon el mundo. Y así como se dice que la vejez genera sabiduría, yo discrepo de eso, cuando era niño pensaba que el tiempo ponía sabio a los hombres, la vida me cargó de desmentirme, eso. he visto viejos irresponsables y desatinados. De hecho, no son hombres de 18 años los que declaran las guerras, no son hombres de 14 años los que tienen empresas transnacionales que ganan más que un país entero y que controlan la información mundial. De modo que yo quiero defender a los jóvenes, y al revés, creo que la esperanza del futuro está en los jóvenes. están los jóvenes y en los niños, que sí tienen una visión distinta del medio ambiente, del cuidado de los animales y de proteger a la naturaleza. De modo que quiero reivindicar a los jóvenes. Por supuesto que la vejez es importante, por supuesto que hay viejos sabios, pero no todos, son algunos nomás. El grueso de los grandes políticos y líderes necios son hombres de 50 años hacia arriba de modo que quiero defender a los jóvenes y rescatar la risa, pero la risa sana no quiero detenerme en los aspectos oscuros y negativos del ser humano que no solo se relacionan con la risa sino con muchísimas otras cosas no por casualidad George de Clemenceau decía la guerra es la continuación de la política por la vía de las armas los afanes de poder la ambición los apetitos insaciables están en la raíz de muchísimos males, no la juventud y mucho menos la risa que yo la rescato, como dijo el doctor Hugo, como el sol del alma. Quedo aquí por ahora. ¿no?
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues yo creo que ahora podríamos hacer una ronda ya a modo de resumen ¿eh? y ya con, con él, con este resumen, pues daríamos ya por finalizada esa tertulia. Así que vamos a comenzar esta ronda con Davis
2: bueno, siempre muy interesante el debate que se desarrolla por aquí. Yo creo que esa risa mala en que yo sí mmm, quiero detenerme un momento, porque es una cara de la humanidad, desgraciadamente, y no podemos renunciar a destacarla, a ponerla en evidencia, a denunciarla también, si se puede, ¿no? Entonces, esta risa tan mala que se hace mofas de los demás. Es una risa que depende, depende de la insensibilidad, depende de la, de la falta de voluntad de sentir un sentimiento, de probar un sentimiento para los demás. Y eso me parece absolutamente malo, oscuro. Y, y eso significa poner en evidencia efectivamente el lado negativo de la humanidad. Y yo creo que si tenemos que confiar en la risa, por ejemplo, tenemos que referirnos a lo que piensa uh, con respecto a eso Nietzsche. Nietzsche piensa que efectivamente la risa es la mejor manera para definir el, el, el hombre, el hombre, el, 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 el superhombre, ¿no?, el hombre que eh, es el hombre capaz de soportar la dificultad del eterno retorno. Esto es el, el, una lectura del, del superhombre de Nietzsche. Porque Nietzsche efectivamente le da al, al, al superhombre, al hombre más fuerte que los demás, más hábil que los demás, la posibilidad de resistir. Al, a la pesadilla del eterno retorno gracias a la risa gracias a la risa solamente riéndose no de las dificultades de los impedimentos de los obstáculos de los de, 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 de esa manera de eh, obligar a los demás a obedecer de los vetos solamente renunciando a ese tipo de vetos a ese tipo de eh, dificultades que se viven eh, gracias a la risa se puede efectivamente resistir se puede darle la vuelta a la situación y la risa del niño es esto es la inocencia la capacidad de resistir a los vetos decía antes no a las obligaciones a los que a lo que efectivamente la humanidad quiere imponernos y eso me parece extraordinariamente importante es decir la risa en Nietzsche es también un instrumento para decir que la obediencia la obediencia perdón no es obligatoria que se puede resistir a las situaciones negativas y eso sobre todo en el Zaratustra es una cosa que aparece de una forma bastante destacada. De momento lo dejo aquí.
0: María Eugenia.
3: Bueno, lo primero es algo que tendría que decir con respecto a lo que decía Jorge, porque no se trata de un ataque a la juventud, de ninguna manera. Y hablar de que los jóvenes no son los que hicieron una serie de daños, por supuesto que no. Pero esto no se trata de ataque y defensa, porque nadie es joven. Las personas pasan por la niñez, están en la niñez, están en la juventud, están en la adultez, están en la madurez, etcétera. Esto no se trata de un ataque. Todos los viejos fueron niños, y todos los que son niños ahora y jóvenes, si no mueren antes, están camino, camino hacia sus edades posteriores. Luego, reducir esto me parece que es un poco trivial, de que es un ataque a los jóvenes de ninguna manera, de lo que estoy hablando yo, yo por lo menos. Es como si en la juventud no hay las posibilidades que vienen también del mundo mayor de quienes fueron jóvenes antes que ellos, para ayudarles a tener pensamientos de flexibilidad, de apertura, y yo estoy totalmente de acuerdo, es una maravilla pensar que los niños y los jóvenes se van haciendo cada vez más conscientes de el mundo que los espera, si se cuida o no se cuida, por ejemplo, al planeta. Ahí está esa niñita que no me acuerdo ahorita su nombre, pero esta muchachita que se ha dedicado... A el tema del, del, de lo ambiental. Por supuesto que sí, pero sí me parece que no es acertado hablar de que los viejos, que son tan rígidos, y los jóvenes como si fueran dos cosas diferentes, como si estuviéramos hablando de personas de una nación y personas de otra. No, el que es joven hoy está camino a su madurez, camino a su vejez, Luego, hablar de atacar a la juventud me parece a mí que de verdad no corresponde. A lo que yo me refiero es a ayudar a que sigan teniendo, y los mayores también, tengamos la responsabilidad de mantener una frescura en nuestro pensamiento, no una juventud, porque esa ya la transitamos, y les podamos dar elementos de flexibilidad a los que vienen detrás, para que no suceda lo que sí ha pasado en muchas partes, donde las corrientes políticas a veces más rígidas y más inflexibles están pobladas de personas que están en los primeros años de vida, a quienes se les da, ha dado a veces una falsa noción de rígidas ideas, ya sean religiosas o políticas ideológicas, como queramos decir, entonces yo terminaría esto diciendo, aquí nadie, o por lo menos yo, no estoy atacando a una parte de la vida por la que transitamos todos, sino tal vez recordando la importancia de lo que ya hemos dicho yo creo que todos, la importancia de rescatar la risa sana, rescatar ese ese medio que tenemos como animales y hemos visto compañeros animales también nuestros hermanos esta posibilidad de la liberación del cuerpo de sus ansiedades, de sus retos con esto que es la carcajada pero es la que no denigra es la que siempre eleva es la que obliga a pensar y es la que tal vez en la forma más misericordiosa nos ayuda a todos a mermarle un poco la dureza que también acompaña nuestra vida. El humor es un elemento absolutamente maravilloso para poder transitar por las partes más difíciles de la vida. Con eso lo dejo aquí. Uh -huh. Uh -huh. Pues ya finalizamos con Jorge. Bueno,
1: he tratado de imaginarme cómo sería... Una sociedad humana sin la risa, sin el chiste y sin el humor. Y creo que se parecería muchísimo a una agrupación de robots donde todos actúan con eficiencia y precisión, pero sin alegría. Sin esa palpitación del corazón y del alma que lleva al abrazo, al afecto y a la risa. Que es el tema de hoy. Eh, no son las desgracias ni los males del mundo, el tema de hoy, que todos los conocemos, sobre los cuales se han desparramado ríos de tinta. El tema de hoy es la risa. Y qué bueno es reír, qué bueno es que los jóvenes y los viejos rían, y por supuesto, de la risa positiva. Eh, la risa incluso puede ser una herramienta de solución de conflictos. ¿Cuántas veces en una discusión de sobremesa los temas se tornan tensos, se tornan odiosos y una broma oportuna, inteligente, rompe la tensión, hace volver al grupo a la relajación y retomar el diálogo en un camino más adecuado. De modo que lo peor que le podría pasar a la humanidad es perder en el sentido del humor. Por supuesto que no se trata de andarse todo el día riendo porque eso sería tontería. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, de que una madre perdió a su hijo ayer, no vamos a estar contando chistes. Pero estamos hablando de que el humor y la risa, como todas las cosas, requiere un contexto y una situación. Si yo voy a una charla sobre neurología, no me voy a alargar a reír. Trataré de entender lo mejor posible y si puedo opinar algo aportar. Todo tiene un contexto, es decir, un entorno situacional, histórico, político, religioso, lingüístico, cultural, etcétera que nos indica si es el momento o no de la broma y del chiste. Lo importante es cultivar esta herramienta de forma adecuada y que ojalá sea sana y espontánea. Los filósofos, por desgracia, los grandes filósofos, no le han dedicado mucho de su tiempo a este tema. Se dice que Aristóteles, en su segundo tomo de la comedia, que fue extraviado o prohibido por la iglesia, desgraciadamente, no, no se dio a conocer ese tema. En el eh, Humberto Beco, en su novela El nombre de la rosa, nos cuenta cómo en un templo un monje se dedica a que nadie encuentre este libro y coloca veneno entre sus páginas porque quiere evitar la risa, triste objetivo. Incluso había un antiguo refrán que decía la risa abunda en la cara de los tontos, cosa bastante injusta contra la gente que tiene menores posibilidades intelectuales, sea por patología o por falta de desarrollo alimenticio, educacional, etc., eh, ya vimos que existen las risas patológicas, pero quiero volver al buen camino, al camino de la risa sana y positiva. Entonces, en las sociedades que tienen escritores que fomentan el humor, estoy hablando del buen humor, no de la tontería ni de la grosería, sino el humor refinado, inteligente, que hace reír un minuto y deja pensando una hora... Entonces, esas sociedades indudablemente que son más sanas y resuelven mejor los conflictos. Por eso quiero terminar invitando a nuestros auditores a reír con inteligencia.
0: Uh -huh. Pues eh, vamos, un, una tertulia fantástica. Y sobre todo yo creo que de cara a los oyentes es muy relajante, siempre y cuando pues, eh, se dediquen a, como decía ahora mismo Jorge, de vez en cuando a reír, no de forma permanente, pero cuando realmente toque, pues reír que, que eso es muy bueno. no Por lo menos dicen que es fantástico para el corazón aunque bastante malo para las arrugas, pero como yo creo que es mucho más importante el corazón que las arrugas, mejor vamos a, a tomarlo por esa vía. ¿no? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Como siempre agradecer a todos eh, los que han estado aquí en esta, con tertulias, en esta charla, eh, pues el tiempo que han dedicado, eh, la magnífica charla que nos han dado, que desde luego vamos a aprender todos muchísimo, y a los oyentes por supuesto pues por seguirnos semana tras semana aquí en iberoamerica.com. Así que simplemente ya les emplazamos hasta el lunes próximo para que vuelvan y nosotros les tendremos preparado aquí en iberamérica.com una nueva tertulia intercontinental